0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 20. časť Pápež František, 8 rokov na Petrovom stolci Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Bolo to v stredu podvečer 13. marca v roku 2013, keď kardinály katolíckej církvy po piatich kolách zvolili v šiestom kole nového nástupcu apoštola Petra. Keď z balkóna Svätopeterskej baziliky dnes už zosnulý kardinál Jean-Louis Thurin oznámil to známe Habemu s pápam, máme pápeža, všetci sme netrpezlivo čakali, aké meno bude nasledovať. Keď povedal Jorge Mário Bergoglio, Myslím, že väčšina sme sa pýtali, kto to je. Dovtedy najmä v Európe bol pre nás tento kardinál neznámy. A preto môžeme povedať, že skutočne voľba tohto kardinála za pápeža bola veľkým prekvapením. Rovnako veľkým prekvapením ako rozhodnutie jeho predchodcu, pápeža Benedikta XVI, vlastným menom Jozefa Ratzingera, ktorý niekoľko týždňov predtým oznámil, že opustí úrad pápeža. Od roku 1294, keď toto rozhodnutie urobil pápež Celestín, žiaden iný nástupca apoštola Petra sa nerozhodol pre rovnaký krok. Preto to bolo prekvapujúce. Jorge Mario Bergoglio nesie niekoľko prvenstiev. Je to prvý Argentínčan. Myslím, že po viac ako 1200 rokoch je na Petrovom stolci niekto iný ako Európan. A je potrebné to vziať do úvahy, pretože s príchodom tohto pápeža do Ríma na Petrov stolec, on si za sebou priniesol aj skúsenosť argentínskej cirkvi, alebo možno presnejšie církvy Latinskej Amerike. Totiž je potrebné pamätať, že hoci je církev univerzálna, predsa nesie v sebe zvláštnosti toho, ktorého kontinentu alebo tej, ktorej krajiny. Jednoducho, církev v Ázii a v tých jednotlivých krajinách obrovského kontinentu, akým je Ázia, je trošku odlišná, ako je církev v Spojených štátoch, v Afrike, v Európe, v Austrálii. A platí to aj pre Latinskú Ameriku. Ďalším prekvapením bola voľba jeho mena. František. Možno, že to trošku súvisí aj s jeho rodičmi, o ktorých vieme, že pôvodom sú to Taliani, ktorí emigrovali do Argentíny. A v Taliansku sa svetý František tešil obrovskej obľube. A teší dodnes. Ale ešte viac tá voľba mena súvisí predovšetkým s osobou, a celým tým správaním pápeža Františka, jeho jednoduchosť, jeho blízkosť, aj jeho zameranie na, na svet, na prírodu, na stvorenstvo. je to aj jeho encyklika, ktorú pomenoval Laudato si, buď zvelebený, čo vieme, že je chválospev sveto Františka z Asisi na stvorenstvo na mesiac, na slnko, na hviezdy, na prírodu. A práve táto encyklika, ktorú niekedy nazývajú, že je zelená encyklika, lebo sa venuje práve tejto ochrane prírody vôbec planéty, tak bola taká prelomová, že poukázala, že aj církev, aj pápež sa môže zaujímať o niečo, čo sa nazýva ochrana životného prostredia. Pretože... Zem je božím darom, je to stvorením, ktoré nám Boh vložil do rúk na starostlivosť a na zodpovednosť. To prekvapenie bolo aj preto, že už pápež Benedikt XVI, Jozef Ratzinger, bol zvolený vo veku 78 rokov. A tak sa možno čakalo, že možno sa kardináli rozhodnú pre niekoho, poviem, mladšieho. Pápež František v čase zvolenia mal 76 rokov. Ale vidíme, že mladosť to nie je vždy len o veku. Že je dôležité aj byť mladý duchom, nadšením, optimizmom, elánom, nádejou. A toto myslím, že je veľmi prítomné v osobe a pôsobení pápeža Františka. Ďalším prekvapením bolo, že pápež František je jezuita. To znamená člen rehole. A znova by sme možno museli hľadať niekoľko desaťročí, možno aj storočí, kým nájdeme pápeža, ktorý bol zvolený ako reholník. A tiež si nesie so sebou tú takú jezuitskú výchovu, jednoducho je súčasťou tejto rehole. Ale pamätajme, že štúdia absolvoval chorche Mario Bergoglio v Európe, v Nemecku. Takže pozná aj Európsku církev. A je to vidieť aj na jeho prístupe a správaní, že veľakrát upriamuje pozornosť na Európu a upozorňuje ju aj na prílišné, poviem, zameranie na materializmus, na konzumizmus. Ukazuje, že pozor sú časti sveta, kde, kde nie leže veriaci, ale vôbec ľudia tejto planéty žijú v chudobe a ich trápia existenčné problémy, kým možno my tu v Európe riešime uh, veci, ktoré sa skôr dotýkajú istého pohodlia a ako si zachovať komfort. Pozrite aj v tej dnešnej dobe, keď celá Európa je zahľadená do riešenia covid tak aj dnes zaznievajú hlasy, že iste je to vážna vec a je dôležité, aby sme sa s touto chorobou vysporiadali, aby to nezomierali ľudia na túto chorobu. Ale zároveň je potrebné povedať, že v iných častiach sveta popri pandémii, kde sa aj dostala ku chudobným, tak títo ľudia zápasia s prežitím kvôli hladu, prenasledovaniu, vojne, nedostatku. Keď bol zvolený pápež František, tak myslím, že všetkým nám zostalo v ušiach to jeho prvé, čo povedal, keď vystúpil na ten balkón a zakýval, tým zástupom zromaždeným na Svetopeterskom námestí a aj nám, čo sme ho sledovali pri obrazovkách. Viete si ešte spomenúť, čo povedal ako prvé? Buongiorno, alebo buona sera presnejšie. Dobrý večer. Bolo to prekvapujúce, pretože sme boli naučení na možno čosi iné, ako si dáto Jezu Kristo, pochválený bud Ježiš Kristus alebo nejaké, poviem, viac náboženské oslovenie. pápež prišiel a povedal to úplne jednoduché a pritom bežné, ľudské. Buona sera. Dobrý večer. A vieme, že odtedy každý svoj príhovor, napríklad keď to sú tie nedeľné príhovory z balkóna, alebo v stredu, keď má audiencie, tak vždy začne buongiorno kári, fratélie, sorele, drají brati a sestry. bonžorno, Dobrý deň. Je v tom cítiť aj čosi blízke, čosi ľudské. A myslím, že pri tom hodnotení aj ľudí, ktorí majú k cirkvi ďalej, určite všetkých oslovil svojou jednoduchosťou, svojou skromnosťou a nenáročnosťou. Vidíme ho, ako keď cestuje, tak nesie si tú svoju ošúchanú tašku, ošúchané topánky, používa jednoduché autá, ak je to len možné, pri presune z jednej časti do druhej. Určite si získal svet za tých 8 rokov, ktoré uplynuli od jeho zvolenia, aj témou odpustenia. Akým požehnaním bolo presved to, keď sa rozhodol vyhlási ten mimoriadný rok milosrdenstva, božieho milosrdenstva. A všetky tie možnosti, ako ponúknuť všetkým, ktorí túžia sa zmieriť s Bohom a získať odpustenie, tak hľadal tento pápež spôsoby, že ako to čo najviac umožňuje rôzne fakulty, teda tie také dovolenia kniazom. Pri, pri spovedaní, aby čo najväčšiemu množstvu ľudí dovolil sa dobre vyspovedať a zmieriť sa s Bohom a, a naozaj Bohu tak vložiť tie, tie hriechy aj minulosti vlastného života, aby boli odpustené. Tento pápež ukazuje záujem o svet. Je to, je to muž, ktorý je mužom dialógu. Napríklad, ako on ide do toho moslimského sveta. Niekto by tu mohol mu vyčítať, ale na druhej strane chce, chce zápasiť o zmierenie, pretože práve najviac toho radikalizmu, terorizmu, útokov prichádza z moslimských krajín a prichádza ich do kresťanských krajín. To znamená, veľakrát pápež tam ide preto, aby, aby zmierňoval aby povedal, my sme bratia a sestry navzájom. Aj teraz tá závere posledná cesta ostatná do, do Iraku, čo si obdivuhodné a náročné, aj vzhľadom na vek, vzhľadom na bezpečnosť, že pápež, ktorý tam prišiel ako, ako skutočne ohlasovateľ pokoja, že tu nejde na našej planéte o to, že... Uh, my sme moslimovia, vy ste kresťania, ale že my sme obyvateľia, bratia a sestry, ktorí obývame tento náš spoločný dom. V týchto dňoch určite zarezonovala aj tá zmienka o možnej návšteve Slovenska. A uvidíme. Nie je to úplne nemožné. V septembri tohto roku sa totiž bude v Maďarsku konať medzinárodný eucharistický kongres, kde je pozvaný aj svätý otec František, myslím, že 12. septembra. A ako sám povedal, z Budapešte do, do Bratislavy sú to len dve hodiny autom. To, čo je zaujímavé, je, že to bol pápež, ktorý má takéto detálne informácie že o vzdialenosti, ako je to blízko. To znamená, že už sa aj vo Vatikáne o niečom takom asi reálne uvažuje, keď sú to takéto Detaily, že mohol by navštíviť aj Slovensko, lebo neplánuje v Maďarsku navštíviť ako takú teda krajinu a iné miesta, ale len Budapešť a ten eucharistický kongres. Takže uvidíme. uvidíme ale myslím, že pre, pre nás, občanov, obyvateľov, aj v tejto situácii pandémie by to bolo veľmi dôležitý, taký impuls aj nádeje, aj, aj pozbudenia. Keď sa pozeráme na, na pápeža Františka, jeho taký prínos alebo jeho charakteristiku, tak máme tu niekoľko takých eh, podnetov, nad ktorými môžeme uvažovať. Je to pápež, ktorý nám ukazuje na periférie, na okraje. Cestuje sám do týchto periférií. všimneme, aké krajiny si vyberá. Aj preto, aby on nám dal príklad, že zaujímajte sa o ľudí na okraji spoločnosti. Menuje biskupov a najmä teda kardinálov z týchto periférií, aby aj im ukázalo, že ste súčasťou církvy. Ste súčasťou toho veľkého spoločenstva, ktoré vyznáva Krista. Ktoré vyznáva, že verím v jednu svetú katolícku apoštolskú poštovskú a potom práve možno aj tým, že pochádza z Argentíny, tak tam rezonuje téma medzináboženského dialogu. Ekumenického dialogu. Ale napríklad aj téma migrantov. On sám je predsa synom emigrantov z Talianska do Argentíny. Ďalšia vec, ktorú pápež nám ukázal a ukazuje, sú aj synody, ktoré zvolal. Synoda to je, sú to takí vybraní biskupy z celého sveta, z jednotlivých kontinentov, aj z jednotlivých krajín, aby zastupovali s tým spôsobom tú rozmanitosť katolíckej církvy, ktorí prichádzajú do Ríma, aby tam spoločne premýšľali, modlili sa, diskutovali. O tých témach, ktoré, ktoré pápež vidí ako dôležité pre církev. Bola to synoda o rodine. A pápež ukazuje, že rodina je dôležitá pre, pre tú našu spoločnosť. Isté emócie vyvolala napríklad synoda o Amazónii. Ja si povieme, noď, ale Amazónia, Latinská Amerika, čo my tu v Európe máme s ňou. A práve toto je, že nás učí tento pápež, Nemyslíme len na seba. Nebuďte len zahľadení do seba, uzavretí. Ale pozrite aj na život okolo vás. Teraz prebieha rok svätého Jozefa. Výborná voľba, ktorá, poviem, mňa osobne prekvapila, keď, keď som premýšľal, že či pápež napríklad nepríde s nejakým zase rokom, ktorý by sa slavil v rámci církvy bol rok viery, rok kňazov, rok apoštola Pavla, rok milosrdenstva, tak sám som premyšľal, čo, čo by tak mohol, čo, rok mladých, alebo niečo. On prišiel s témou uh, rok Svetov Jozefa, odcovstvo, manželstvo, rodina. My vlastne teraz slávnosťou o Sv. Jozefa začneme aj rok rodiny. Takže je to také prepojenie odcovstvo, manželstvo a, a rodiny. Um, bola to napríklad synoda o mladých, kde sa diskutovalo o tom, že potrebujeme, potrebujeme mladých mať aj v cirkvi, potrebujeme mladých v spoločnosti. Veľakrát sa hovorí, že toto obdobie, aj pandémie, že je to obdobím stratenej generácie mladých. Že zrazu sú akomsi vzduchoprázdne, že... Nie, nie sú prednášky školy, je to také dištančné aj na našom Slovensku. Práca z, z domu je všetci tzv. home office. A potom, milí priatelia, je dobré aj sledovať tie témy, ktoré pápež ešte len pripravuje. Napríklad už niekoľko rokov sa stretáva s takým úzkým okruhom spolupracovníkov, kardinálov celého sveta, kde sa pripravuje tzv. reforma rímskej kúrie, teda tých jednotlivých úradov, kongregácií, aby sa to zjednodušilo, ale aby to bolo aj efektívne. Všetci očakávame, že, že kedy, kedy, bude, kedy to bude zverejnené, lebo už je to v tom takom, poviem, finálnom, finálnom štádiu. A potom na ďalší rok, v roku 2022, Svetý Otec oznámil ďalšiu novú synodu synodu biskupov. A tá synoda biskupov by sa mala venovať téme synodality. Možno, že je to také cudzie slovo, že synodalita, ale ono je dôležité, pretože to znamená, akým spôsobom viesť cirkev. A my sme možno naučení, však cirkev je hierarchická, to znamená, že je tu hierarchia, sú tu odsvia biskupy, kniazy, diakoni, boží ľud. A terajší pápež nám priniesol, že povedal, že hierarchia v cirkvi to nemá byť pyramída, že navrchuje jeden a od neho to všetko dolu ide, ale on hovorí, že hierarchia v cirkvi má byť obrátená pyramída. To znamená, že je tu boží ľud a my sme súčasťou toho božia ľudu, aj ako kniazy, aj ako, ako biskupy obrátená pyramída. to sú slová pápeža Františka. A chce uvažovať nad tým aj, akým spôsobom má byť, poviem, riadená alebo vedená církev. Milí bratia, sestry, milí priatelia, takže v týchto dňoch si pripomíname to vôsme výročie zvolenia Jorge Mária Bergólia za pápeža, ktorý si vybral meno František. A chcem vás pozvať, v tento deň voľby 13. marca pamätajme na neho vo svojich modlitbách. Zastavme sa trošku a pomodlime sa za, za tohto nástupcu apoštola Petra, aby, aby bol tým, čo odovzdal pán Ježiš samotnému Petrovi, keď mu povedal, Peter, ty keď sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. A toto je úloha, úloha pápeža. Posilňovať bratov a sestry vo viere. To je úloha. A prosme o to, aby bol pre nás takouto posilou, pozbudením, aj bol takou naozaj tou viditeľnou hlavou, zástupcom Krista na zemi, tým nástupcom apoštola Petra, aj pre nás pozbudením, aby sme kráčili ešte horlivejšie a radostnejšie za Ježišom Kristom. Amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.